0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Tudo bem, Ventura? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe.
0: Vira e mexe, a gente fala aqui sobre a falta de dados, né? Sobre pessoas com deficiência. E a gente tem que também falar quando aparecem eles, né? Até para se pensar em políticas públicas, em pensar em projetos e, e onde atuar preferencialmente, já que todas as áreas né, têm algum tipo de problema de, de apoio de políticas públicas. O que, que você traz de novidade para a gente?
1: Pois é, uma informação bastante importante que deve ser, como você falou, destacada. O Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo de São Paulo plataforma inédita que foi lançada ontem, segunda-feira, pelo governo paulista, organizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, que é a Fundação SEAD. Né? A gente tem um áudio do secretário estadual dos direitos da pessoa com deficiência, o Marcos da Costa, explicando melhor o que é essa plataforma e qual é a importância desse sistema. Vamos ouvir, por favor.
2: Sabemos a importância de fornecer dados concretos acerca das pessoas com deficiência em diversos aspectos de suas vidas. Por isso, reformulamos a nossa antiga base de dados e criamos um novo Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mais dinâmico e de fácil navegação, em parceria com a Fundação SEAD. Atualizamos as fontes incorporando dados de 2022 e 2023, abrangendo população, emprego, educação, vulnerabilidade social, esporte, entre outros. Estamos incluindo novos dados, como o Atlas da violência. E também vamos adicionar as informações do Censo 2022 sobre pessoas com deficiência em São Paulo, assim que foram disponibilizadas. A proposta é que o Observatório se torne um instrumento para induzir políticas públicas. Um ponto de partida para a construção de novas ações inclusivas em todos os 645 municípios do Estado de São Paulo.
1: É, conforme o doutor, o doutor Marcos explicou, é, eles estão inserindo várias informações e uma delas é o número do censo do IBGE de 2022, que deve ser liberado esse ano. Publiquei no blog na última sexta-feira uma atualização sobre isso, com o IBGE informando que essa informação do censo de 2022 sobre pessoas com deficiência, só deve ser liberada no último trimestre de 2024. A gente vai ter que aguardar, né? Como explicou aí o secretário, é, a base de dados dos direitos da pessoa com deficiência, que é um sistema que existe desde 2019, ela foi atualizada, foi modificada e foi transformada nesse Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu coloquei, Goulart, vários números que foram... É, divulgado já nessa plataforma. Eu vou destacar alguns aqui só para a gente ter uma visão melhor desse cenário. Segundo essa plataforma, o Estado de São Paulo tem 3,3 milhões de pessoas com deficiência. O número exato é 3,323,729 pessoas com deficiência. Desse total, 2,1 milhões são mulheres maioria de mulheres com deficiência no estado de São Paulo e 1,2 milhão de homens. É, e aí tem umas questões divididas em tipo de deficiência. A maior parte das pessoas com deficiência no estado de São Paulo tem deficiência visual. 1,6 milhão de pessoas com deficiência visual no estado de São Paulo. E aí, com base nesse número, chama a atenção a seguinte questão. É, a, a, essa base de dados diz que houve... 110 mil admissões de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho é, de 2020 a para cá. Só que a gente tem a maioria de pessoas com deficiência visual no Estado. Somente 18% desse total de admissões são pessoas com deficiência visual. Então você já começa a ver as discrepâncias entre a quantidade de pessoas e o cenário de exclusão, de dificuldade de, de entrar no mercado de trabalho. No que diz respeito à educação, por exemplo, segundo essa base de dados, até 2022, o Estado teve 244 mil alunos registrados, alunos com deficiência. Aí chama a atenção, isso é educação básica, chama a atenção o seguinte número, 44% desse total, quase metade, são crianças com deficiência intelectual. O que é uma informação bastante importante, porque a inclusão da pessoa, da criança com deficiência intelectual na educação, é provavelmente o maior desafio da educação inclusiva, porque é o ambiente que exige maior quantidade e especialidade no que diz respeito a recursos acessíveis e, a, e suporte a essas pessoas. E aí a gente tem dados, por exemplo, sobre pessoas com deficiência no ensino superior, e outras questões. É, 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 eu coloquei lá no blog o link para quem quiser acessar essa nova plataforma, o Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência, criado com base na base de dados do direito da pessoa com deficiência do Estado de São Paulo, enquanto a gente aguarda aí os números do IBGE de 2022. O, o secretário também falou uma coisa importante, que é a inclusão dos números do Atlas da Violência, porque a violência contra a pessoa com deficiência também é bastante, os dados sobre isso também são bastante nebulosos, também são bastante incompletos. Então a gente tem aí pelo menos uma, um cenário melhor desenhado sobre a pessoa com deficiência, pelo menos no estado de São Paulo. né?
0: Uhum. Ventura, é interessante, eu estava abrindo aqui esses dados, um deles sobre saldo do emprego formal de pessoas com deficiência. E é interessante porque eu estava vendo aqui que boa parte do estado está aqui em forma como número de PCD, nulo. Assim, é muitos, são muitos municípios Colhei alguns aqui Cunha, Iguape, Paraibuna, Pardinho Lin, Santa Rita de Passa 4, Serra Negra Socorro Não sei se dá para a gente é, Entender que nessas cidades São realmente muitos, é a maioria aqui Não tem nenhum cadastro Nenhum uma, um histórico de, de pessoas ou de saldo de pessoas PCD na, nessas cidades E aí também tem muitos Com saldo negativo então Sorocaba, São Bernardo, Suzano Mogi das Cruzes, bom da Serra Peguei aqui mais próximos de São Paulo Também tem saldo negativo Então são pessoas que estão fora dessa, Desse mercado de trabalho é, é esse tipo de informação Que a gente busca, né? Mas é, esses dados eles estão atualizados Desde quando? É, a, a partir de, de De que panorama a gente parte Para ter esse, 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 esse Desenho aqui?
1: A base de dados que foi o sistema utilizado como origem para esse observatório, ela é de 2019. Ela tinha uma atualização que não era frequente, diária, mas tinha uma atualização periódica. E esses números que estão apresentados a ele, eles já estavam mais ou menos apresentados na base de dados dos direitos das pessoas com deficiência. Uhum. É, segundo o que me disseram da, da Secretaria Estadual, essa plataforma, esse observatório lançado ontem, ele ainda está recebendo informações. Há um grande problema de acesso a dados sobre pessoas com deficiência, principalmente dados regionais. Porque em muitos casos, esses dados, eles não são computados. Não há um esforço local, de uma uhum. cidade ou de uma região, de encontrar dados a respeito de determinada... É característica da pessoa com deficiência, se está no trabalho, se está na educação, etc. É, tem números, por exemplo, de BPC que são bastante complexos de você encontrar, porque você tem cidades que ficam coladas uma à outra, e você tem o número de uma cidade, mas não tem da outra. Uhum. E aí, não se sabe exatamente qual que é a, a, a dificuldade que existe, se é um desinteresse em dar esse número, ou se é porque realmente não houve uma pesquisa de campo sobre isso. Isso, inclusive, é uma da, da, das questões que a gente está apresentando há muito tempo, pedindo os números do censo de 2022, porque supostamente eles vão vir com o país inteiro, né? Embora é bom sempre a gente destacar, toda vez que eu faço matéria a respeito do censo de 2022 e sobre os dados referentes à população com deficiência, eu recebo uma enxurrada de depoimentos de, de pessoas com deficiência e de familiares de pessoas com deficiência dizendo que não participaram do censo, que não puderam dizer que na casa deles havia pessoa com deficiência, que a pessoa é uma pessoa com deficiência. Eu mesmo, na minha residência, eu não consegui fazer essa, essa resposta porque o questionário que foi feito para mim não tinha essas perguntas. Hum. Então a gente, na verdade, Carol, a gente navega por um nevoeiro, Sim. né? A gente tem os números, a gente sabe que há alguns números, a gente sabe que há um cenário, mas a gente não tem muita certeza se aquilo é realmente o dado completo. Né? E aí, o resultado disso na construção da política pública, que o secretário destacou e que a gente já falou tantas vezes, é um cenário, digamos, não efetivamente completo. E aí a gente tem que conviver com essas dificuldades e por isso que a gente fala tanto na necessidade de qualificar a pauta da pessoa com deficiência em todos os cenários, né? Porque quando você qualifica essa pauta, você dá visibilidade para esse setor e você começa a tirar essas amarras e começa a trazer mais, enfim, mais dados, mais informação, melhora a inclusão, melhora a sociedade de maneira geral, né?
0: Total. Muito bom conversa de hoje, que fica disponível para você ouvir depois em podcast, a coluna do Ventura, que já está publicada no blog Vencer Limites no Estadão. Obrigada, Ventura. Até semana que vem.
1: Um abraço para todo mundo.